1: La pluralidad como lenguaje único, donde todas las voces sean escuchadas. Diálogos en Democracia.
0: Programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Un acercamiento a la diversidad de ideas y pensamientos. ¡Comenzamos! Diálogos Diálogos en en Democracia.
2: Muy buenas tardes. Les saluda Rocío de Lira y junto con mi compañera Diana Andrade, les damos la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
3: Agradecemos su compañía a una emisión más de Diálogos en Democracia. En el programa de hoy podremos conocer sobre las candidaturas independientes en voz de nuestro compañero Víctor
2: Trejo. Te contamos sobre el informe de labores que presentó la magistrada del TRIJES, Rocío Posadas Ramírez. Conocerás
3: las últimas noticias sobre el ámbito electoral en nuestra sección
2: de breves electorales. Víctor Trejo nos contará sobre el plan de San Luis en la sección de Cultura Cívica. Ahora vamos a nuestra primera sección de Efemérides.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efeméride. Octubre 3 de 1974. El Congreso de la Unión declara erigido el estado de Baja California Sur. Octubre 4 de 1824, el Congreso promulga la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Octubre 5 de 1813, en Chilpancingo Guerrero, José María Morelos declara la abolición de la esclavitud, de las castas y de los tributos excesivos en toda la nación. Octubre 5 de 1910, Francisco I. Madero proclama el Plan de San Luis y exhorta al país a rebelarse el 20 de noviembre próximo. Octubre 6 de 1910. Francisco y Madero escapa de San Luis Potosí y llega a Estados Unidos. Octubre 7 de 1913. Belisario Domínguez es asesinado. Había difundido los discursos en los que atacaba al régimen de Victoriano Huerta. Octubre 8 de 1974. El territorio de Quintana Roo se eleva a la categoría de Estado. Octubre 9 de 1915. Estados Unidos de América, Guatemala, Nicaragua, Brasil, Argentina y Bolivia reconocen al gobierno de Venustiano Carranza. La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. democracia. Nuestro compañero Víctor Trejo nos habla de las candidaturas independientes y su importante labor en el funcionamiento de la democracia.
2: Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de.
0: Hoy en nuestra sección de Hablemos de, retomamos el tema de las candidaturas independientes como una de las vías de participación dentro de un proceso electoral para acceder a un cargo de elección popular. Para esto te presentamos algunas de las impresiones vertidas durante una mesa redonda organizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, denominado el futuro de las candidaturas independientes. Aquí participaron la doctora Wendy Harkin, especialista en derechos humanos y garantías en los procesos judiciales, el doctor Gustavo López Montiel, investigador en temas sociales, y el maestro José Manuel Urquijo, consultor y estratega en comunicación política. Abriendo la discusión, la doctora Wendy Harkin destacó la medición que tiene latinobarómetro, respecto al número de participación y apoyo a la democracia representativa en América Latina.
4: Latinobarómetro, que realiza una medición del estado de la democracia en la región latinoamericana, desde 1995 realiza esta medición, ha venido poniendo de relieve en los últimos años el alto número de la población que se encuentra decepcionada con la política, desideologizada y con bajos niveles de confianza, así si revisamos el último informe publicado por Latino Barómetro encontramos que el apoyo a la democracia en la región ha venido decreciendo, pasando de un 61% en el año 2010 a un 48% en el año 2018. Y este bajo apoyo a la democracia también se refleja de manera inversa, En el crecimiento de las personas insatisfechas con la misma, que ha pasado de un 51% en el año 2008 a un 71% en el año 2018. Las cifras, desde luego, son alarmantes. Es un hecho. La democracia representativa está en serios problemas y eh, expresa en su informe, en su último informe, que esto ha traído como resultado el crecimiento de la indiferencia, lo que se traduce en el alejamiento a la política o de la forma tradicional de hacer política, la desafección hacia los partidos políticos y por la ideología izquierda-derecha y en la abstención o el eh, el no ejercicio del derecho al voto activo.
0: La maestra Wendy Harkin consideró que se han dado reformas que buscan dar estabilidad y gobernabilidad al modelo político y dentro de ellas se considera a las candidaturas independientes.
4: Ante esta situación es que se han venido llevando a cabo, porque esto no es algo nuevo, ya ya lleva años eh, con esta erosión de la democracia, y se han venido llevando a cabo reformas la región que en algunos casos se han traducido en la creación o en el rediseño de instituciones electorales con el objetivo de garantizar la participación ciudadana en la vida política del país y de otorgar legitimidad, estabilidad y gobernabilidad al sistema de cada estado. Desde luego que cada modelo político va a responder a las necesidades y a la realidad de cada sociedad y así lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de este replanteamiento de la democracia se han venido dando pasos para regular las candidaturas independientes como una opción más a fin de que la ciudadanía pueda alcanzar una mayor representatividad en un espacio de convivencia con los partidos políticos.
0: La doctora Wendy Harkin, especialista en Derechos Humanos y Garantías en los Procesos Judiciales, señaló que hay manifestaciones que han influido en el origen de las candidaturas independientes.
4: Entonces, para comprender el origen de las candidaturas independientes, se debe partir del hecho de que la ciudadanía ha manifestado ese hartazgo hacia eh, la forma tradicional de hacer política, para dar respuesta a estos cuestionamientos. Si esto ha sucedido en México, donde encontramos que a partir de la reforma constitucional del año 2012 eh, se reconoce las figuras de las candidaturas independientes, sabemos que la regulación que se ha introducido, pues no es una regulación suave, es una regulación que, que impone requisitos que podríamos calificar como mayores para poder presentar una candidatura a través de esta vía.
0: Además, la doctora Wendy Harkin reflexionó sobre la competitividad de las candidaturas independientes dentro del sistema electoral actual.
4: Esto nos abre un campo de oportunidad para reflexionar sobre la competitividad de las candidaturas independientes y por si la respuesta debe buscarse eh, en la vía del rediseño de la regulación legal en cuanto a los requisitos exigidos, pues es innegable que el registro de una candidatura independiente y la aparición en la boleta electoral, supone hacer frente a una verdadera carrera de obstáculos y esto conlleva un mayor desgaste físico, económico, de quien contiende eh, por la vía de la candidatura independiente con relación a los candidatos por partido. O si quizá lo que debemos replantearnos es la reforma de las condiciones de competencia que son desiguales no en cuanto a financiamiento, infraestructura o acceso a radio y televisión. O si las respuestas las debemos encontrar en cuestiones inherentes a quienes han promovido estas candidaturas independientes.
0: Por su parte, el doctor Gustavo López Montiel, investigador en temas de ciencia política, destacó las complicaciones que enfrentan las candidaturas independientes en la competencia electoral
5: partidos políticos funcionan en torno, históricamente, en torno a las estructuras que les permiten tener capacidades, tener recursos y tener presencia electoral, algo que a final de cuentas las y los candidatos independientes no tienen, y no tienen a menos de que tengan que sean líderes, que sean líderes que hayan funcionado en el contexto de algún espacio de representación, como lo hemos visto, que ha ocurrido ya en la práctica de las candidaturas independientes, con pues, liderazgos sindicales, con liderazgos de organizaciones sociales, vecinales, no sé, y que a final de cuentas algunos de ellos tienen eh, éxito, otros tal vez no, pero que pues eh, implica capacidades de acción política eh, pues obviamente diferenciadas y mucho menores, con menores capacidades que los partidos políticos.
0: Dentro de la Mesa Redonda, el futuro de las candidaturas independientes organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación El maestro José Manuel Urquijo, consultor y estratega en comunicación política, comentó los casos de candidaturas independientes que consideró emblemáticos durante el proceso electoral 2021.
6: Lo voy a platicar rápidamente. Bueno, se trata de Miguel Traviño en San Pedro, Nuevo León, San Pedro Garza, y Eduardo Quiroga en Cananea, Sonora. Ellos fueron los primeros candidatos o los primeros independientes que han logrado la reelección como candidatos independientes en nuestro país y esto acaba de ocurrir apenas en el 2021, en las elecciones que acaban eh, de pasar no entonces estos dos casos no son la regla, vemos que evidentemente son la excepción, otro caso emblemático que fue muy conocido fue el caso de Edgar Palomino Ayón en Cucurpe, Sonora, una comunidad de menos de mil habitantes, que es cabecera municipal, donde no logró ser registrado por los partidos políticos, por ningún partido político, y bueno, pues ni tampoco le dieron los tiempos para buscar las firmas y todo lo que que se tiene que hacer para ser candidato independiente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasó con él?, él terminó haciendo una campaña para la gente de su comunidad de escribiera su nombre en la parte de la papeleta electoral donde dice candidatura sin registro, donde dice candidatos no registrados, ¿no? Y obtuvo 322 votos, casi el 50% del total de los 662 votos. Ganó la elección, no participó no obtuvo recursos públicos, evidentemente es una comunidad de menos de mil personas, eh, de este, evidentemente es mucho más sencillo que una candidatura a gubernatura o presidencial, senaduría, etcétera. pero es un caso emblemático y es un caso muy interesante que vale la pena poner sobre la mesa, que me parece que puede incluso sentar precedentes ¿no? para, para la investigación de, de, de quienes se dedican específicamente a este tema, ¿no?
0: Finalmente, el doctor Gustavo López Montiel, investigador en temas de ciencia política, reflexionó sobre las posibles propuestas de modificación al sistema electoral en torno a las candidaturas independientes.
5: ¿Qué es lo que habría que modificar con respecto a las candidaturas independientes? Y en ese sentido, pues me parece que eh, más que plantear eh, el tema de la candidatura independiente, habría que plantear el tema del sistema electoral. En México tenemos una forma de votación, lo que tiene es eh, la capacidad eh, de eh, los partidos, que son los actores importantes, por controlar el voto. Eh, el hecho de que el voto eh, haya sido impreso, eh, la ley decía que era impreso, eh, ahora creo que ya no lo dice, pero que el voto fuera impreso, pues obviamente obligaba o, o y hace que la gente tenga que ir a votar a un lugar en particular con una boleta. Con, y entonces cuando vemos, por ejemplo, lo que ocurre en el mundo, En donde hay países donde la boleta se puede bajar de internet o donde uno puede ir y y hay boletas abiertas, o sea, eh, uno puede escribir el nombre de los candidatos, candidatas. O sea, hay muchas formas a partir de las cuales eh, se puede reconfigurar la forma de votación. Pues eso tal vez implicaría la posibilidad de que esta figura de las candidaturas independientes tuviera eh, mayor potencial. Porque la forma en la que nosotros tenemos organizado el voto en este momento, y no únicamente el voto, sino la otra dimensión del sistema electoral, que es el territorio también, y la otra dimensión del sistema electoral, que es la fórmula a partir de la cual se distribuyen eh, los, los espacios de gobierno pues limita, eh, a final de cuentas, eh, estas figuras. Y en ese sentido, también pues limita en la forma en la que nosotros hemos concebido la competencia electoral hasta ahora. Creo que la reforma tendría que ser mucho más amplia que únicamente pensar en las candidaturas independientes, sino más bien pensar en cómo podríamos eh, reconfigurar a este sistema electoral que tiene una tradición, obviamente, pero pues que es una tradición que tiene, pues que acota y que, y que controla posiblemente pues eh, la, la, la competencia electoral y de ahí se derivan pues estos temas ¿no? de los que hablaban en términos de, de esta crisis de representación de los partidos políticos.
0: Si te interesa que retomemos algún tema en especial, envíanos un correo electrónico a dialogos.ies.gmail.com o contáctanos a través de las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
3: representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
2: Ahora, vayamos a nuestra sección de Hablemos de, donde les contaremos sobre el informe de labores que presentó la magistrada del Tribunal Electoral, Rocío Posadas Ramírez. Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de... El pasado 29 de septiembre, la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, Rocío Posadas Ramírez, en calidad de presidenta, rindió su informe de labores 2019-2021. Informó que se resolvieron un total de 266 expedientes durante el proceso electoral que concluyó en septiembre. En su mayoría, estos expedientes fueron promovidos por las candidaturas, funcionarios o funcionarias. 122 correspondieron a juicios ciudadanos, 31 a recursos de revisión, 18 a juicios de nulidad electoral, 11 juicios electorales y 80 a procedimientos especiales sancionadores.
7: El contenido del presente informe da cuenta a la sociedad zacatecana de un tribunal a la vanguardia, un tribunal garante e incluyente, un tribunal con perspectiva de género, un tribunal capacitado y profesional, un tribunal vinculado con la sociedad, un tribunal proactivo, un tribunal ordenado y con cuentas claras, un tribunal innovador, características que dan cimiento, solidez al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, cuyo objetivo es y será la impartición de justicia en materia electoral, en aras de proteger la democracia representativa. Como tribunal garante e incluyente, el presente informe evidencia que se ha garantizado de manera eficaz el servicio de administración de justicia electoral, al resolver las controversias planteadas ante este tribunal por los justiciables, con estricto apego a las normas jurídicas vigentes. Es decir, muestra un tribunal eficiente, competente, garantista y progresista.
2: Esto demuestra que se garantizó que el servicio de la Administración de la Justicia Electoral fuera eficaz e incluyente al resolver las cuestiones presentadas ante el Tribunal Electoral siempre con fiel apego a las normas jurídicas.
7: La actividad jurisdiccional durante el periodo que se informa naturaleza propia de este tribunal atendió y resolvió 266 medios de impugnación, de los cuales destaca mayor acción de la ciudadanía, como son candidatas, candidatos, funcionarios y funcionarias de diversos cargos de elección popular. Esto al promoverse 112 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. También los actores partícipes en el proceso electoral mantuvieron una constante vigilancia del desarrollo de las diversas etapas de los comicios. Debe resaltarse que al corte del 31 de agosto se ha resuelto el 92.10% de los medios de impugnación. De ese porcentaje, el 98.97% fue por unanimidad, y el 1.0% por mayoría. Señaló
2: también que se hizo un gran avance en materia de perspectiva de género, ya que se tomaron decisiones judiciales con un enfoque de protección hacia los grupos más vulnerables, criterios jurisdiccionales que fueron avalados un 98% por el Tribunal Electoral Federal.
7: Uno de los aspectos que distinguen a esta autoridad jurisdiccional ...es la ardua actividad en materia de igualdad de género... ...responsabilidad que atañe a todas las instituciones del Estado mexicano. El Tribunal ha creado una comisión de paridad de género... ...ha llevado una intensa capacitación en materia de género... ...en congruencia con la reciente reforma en materia de violencia política... ...en razón de género y paridad en todo. El Tribunal ocupado en garantizar... las mujeres asuman los cargos de elección popular libres de violencia política llevó a cabo un convenio con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas con el objetivo de establecer bases generales de colaboración y coordinación para la integración y actualización de la lista estatal de personas sancionadas por violencia política en razón de género. El Tribunal Bajo la observancia del marco constitucional, convencional y legal aspira a una nueva cultura democrática en la que se respeten los derechos humanos, se garantice en igualdad de condiciones el acceso a los cargos de elección popular, que la igualdad sustantiva sea una realidad ordinaria.
2: La magistrada mencionó los retos a los que se enfrentaron ante la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 ya que se debía proteger la salud del personal y al mismo tiempo garantizar el derecho de acceso a la justicia electoral. Para esto se crearon lineamientos y se implementaron mecanismos para garantizar la protección de la salud, como lo fueron las sesiones públicas y las audiencias virtuales. Para finalizar, la magistrada tomó protesta de ley a José Ángel Juan Reyes, quien asumió el cargo de magistrado presidente del Tribunal Electoral por un periodo de dos años. Nuestra, Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento. Diálogos en, en democracia.
3: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal
2: en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. A continuación, escucharemos
3: las últimas noticias electorales en voz de nuestra compañera Carolina López Frausto. Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
1: La semana pasada se celebró la Semana Nacional de Transparencia 2021 denominada El Valor de la Información, Inclusión e Igualdad en la Era de la Transparencia, realizada en la región centro-occidente del Sistema Nacional de Transparencia, misma que se llevó a cabo en el Palacio de Convenciones de Zacatecas, el propósito fue analizar y plantear acciones necesarias para promover los derechos de acceso a la información y protección de datos entre los grupos en situación de vulnerabilidad. El debate se centró en la situación que enfrenta a la población migrante ante la desigualdad tecnológico-digital y los retos para garantizar su derecho a la protección de datos personales. Por unanimidad, las magistradas y magistrados integrantes del Pleno del Triges eligieron a José Ángel Yuen Reyes para presidir durante un nuevo periodo de dos años este órgano jurisdiccional, cargo que asumió el 1 de octubre, de acuerdo con lo establecido en la ley orgánica de este tribunal. Martín Fazmora, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, declaró que el instituto tiene el compromiso para garantizar que la revocación de mandatos se realice con los más altos estándares de calidad y seguridad que se han caracterizado a los procesos electorales en México. La Junta Ejecutiva de Líneas Zacatecas dio a conocer que se han iniciado los preparativos para la consulta infantil y juvenil 2021. Se programó para los días del 16 al 22 de noviembre, en el cual los niños de 3 a 17 años podrán participar. Las preguntas tocarán temas de la pandemia, el cuidado del planeta y nuestros derechos el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en sesión extraordinaria, declaró la pérdida de registro como partidos políticos locales a Paz para Desarrollar Zacatecas, Movimiento Dignidad Zacatecas, La Familia Primero y Partido del Pueblo. Lo anterior en virtud de no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones estatales de gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, celebradas el 6 de junio de 2021.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos
7: en democracia.
2: Víctor Trejo regresa para hablarnos sobre el Plan de San Luis en la sección de Cultura Cívica.
7: Educación en democracia. Cultura Cívica.
0: Hoy platicaremos sobre un hecho histórico con el cual se dio origen a la primera etapa de la Revolución Mexicana. En 1908, el periódico El Imparcial publicó una entrevista que el periodista norteamericano James Krillman había hecho al entonces presidente Porfirio Díaz. La publicación causó gran expectación en la opinión pública. Se pensó que Díaz ya no se iba a reelegir, pero se postuló nuevamente. En aquel entonces, la figura de Francisco I. Madero había cobrado gran relevancia. Años antes, en 1904, Madero había fundado el Club Democrático Benito Juárez, y en 1908 publicó el libro La sucesión presidencial en 1910, en el que afirmó que el pueblo debe tomar el ejercicio de sus derechos políticos y dar fin a la dictadura, y que Porfirio Díaz debía acceder a la formación de partidos políticos y evitar elecciones fraudulentas. En 1909, Madero creó el Centro Antireleccionista de México y recorrió los estados más importantes de la República para propagar sus ideas y principios democráticos. Díaz, a través de la prensa oficialista, trató de desprestigiar el movimiento, pero los maderistas también editaron tres periódicos, El antireleccionista, El renacimiento y El demócrata, para propagar las ideas revolucionarias. En 1910, el partido antireleccionista nombró a Madero candidato a la presidencia. Al principio Díaz lo menospreció, y cuando adquirió popularidad lo acusó de incitación a la rebelión, y durante las campañas políticas, el 6 de junio de 1910, Madero y Roque Estrada habían sido detenidos en Monterrey, Nuevo León, y el día 22 siguiente trasladados a San Luis Potosí, porque ahí habían pronunciado discursos sediciosos de los que se les acusaba. Ahí Madero se enteró que una vez más, Díaz había ganado las elecciones. La familia de Madero consiguió la intervención del obispo de San Luis, Ignacio Montes de Oca, y del mismo secretario de Hacienda, José Limantur. Se le concedió libertad condicional bajo la prohibición de salir del estado. Sin embargo, Madero y Roque Estrada comenzaron a hacer paseos por las afueras de la ciudad y aprovechando que la vigilancia se había relajado, ya no regresaron del paseo, sino que escaparon con la ayuda del doctor Rafael Cepeda, Julio Peña y de algunos ferrocarrileros. Disfrazado de mecánico y escondido en un tren de carga, Madero cruza por Laredo la frontera con Estados Unidos y hace declaraciones a la prensa norteamericana. De ahí seguirá a San Antonio, Texas, para organizar la rebelión. Madero y Estrada comenzaron a preparar la rebelión que comenzaría tras los festejos del Centenario de la Independencia. Al efecto, se reunieron con algunos dirigentes antireleccionistas con quienes discutieron el borrador del plan que Madero había elaborado. El 27 de septiembre se dieron a conocer oficialmente los resultados electorales. Porfirio Díaz y Ramón Corral habían ganado la elección. Este mismo día, la Cámara de Diputados rechazó por tercera vez el memorial presentado por los antireleccionistas. El 4 de octubre fue publicado el bando solemne por el que Díaz y Corral fueron declarados formalmente presidente y vicepresidente respectivamente para el periodo 1910-1916. Ya en San Antonio, Texas, Madero dará forma definitiva al plan de San Luis. El plan de contenido esencialmente político será aprobado por todos los presentes el día 8 de octubre siguiente. Sin embargo, para evitar la acusación de violar las leyes norteamericanas de neutralidad, Madero fechará el plan el 5 de octubre de 1910, último día que puede hacer constar que estuvo en la ciudad de San Luis Potosí. El plan convocará a la lucha armada el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Madero también publicará un llamado a los miembros del Ejército Federal exhortándolos a que se unan al levantamiento popular.
3: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. democracia.
2: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También
3: agradecemos el apoyo y acompañamiento de Horacio Rodríguez, Carolina López Frausto, Mauricio Pacheco y Víctor Trejo, que hicieron posible este programa. Se despide
2: Rocío de Lira y Diana Andrade. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.